0: Bienvenidos a otro programa caliente. Les saluda Cris Oviedo en este fin de semana. Un fin de semana después del fin de semana de feriado largo que disfrutamos recién y que recordábamos a todas las personas que sirvieron eh, y nunca salieron del uniforme. Eso es lo que se celebraba el día lunes pasado en Memorial Day. Este fin de semana seguimos ya sintiendo el calorcito del verano. Por fin, parece que se es está empezando a calentar la situación y aquí, bueno, en caliente siempre, siempre nos mantenemos en buena temperatura y con buena vibra y con buenos invitados. Y el día de hoy no es excepción. El día de hoy Linda King está acompañándome. Ella es la directora del Departamento de Asistencia y Apoyo de Hopeworks aquí en el condado de Howard. Bienvenida, Linda.
1: Muchas gracias por tenerme aquí.
0: Gracias por acompañarme en este fin de semana y por venir a contarnos uh, de qué se trata Hopeworks. Y me, me emociona bastante esta conversación porque, como te contaba antes de salir al aire, siento que es una de las instituciones que como que le tenemos miedo a llamar, ¿sí? Es una de las instituciones que nuestra comunidad todavía me parece que es algo nuevo ese, esa idea de, de la violencia doméstica, no porque no ocurra, sino porque no sabemos cómo lidiar con ella, porque hasta cierto punto la hemos aceptado como normal dentro de nuestra comunidad y bueno, vamos a romper mitos hoy, vamos a hablar acerca de todo eso y de por qué ustedes están ahí y de por qué es importante que nuestra comunidad latina entienda y sienta que están apoyadas si se encuentran dentro de esa situación, una situación que sea eh, grave, que sea difícil y que sea de violencia. Pero antes de entrar y hablar en todos esos temas que son cargados, así que esto es como un warning para nuestra, <risa> para nuestra audiencia, que si es que estos temas les parecen un poco difíciles, eh, estén preparados emocionalmente. Son importantes eh, de, de, de conversar, son importantes de tomar en cuenta y, y por eso, por eso te, está Linda aquí conmigo. Pero antes de, antes de entrar en todo eso, Linda, cuéntame... ¿Quién eres tú? ¿De, ¿De qué país llegaste aquí a los Estados Unidos? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Y cómo llegaste a HopeWorks?
1: Um, bueno, yo um, empecé en, en el movimiento eh, contra la violencia de género alrededor del 2010 okay. como voluntaria. Uh, acababa de llegar a Estados Unidos y tuve la oportunidad la oportunidad de ser voluntaria en en, un, um, en una organización estatal okay. um, The sexual assault legal institute el, el um, la a ver en español sería um, el instituto legal contra el abuso sexual uh -huh. y empecé a trabajar ahí luego me contrataron y, y yo siempre había querido ayudar a la gente, yeah. eh, yo me gradué en periodismo y había ejercido en mi país, pero llegar aquí con una oportunidad tan grande de poder seguir ayudando eh, me, me llenó espiritualmente, eh, emocionalmente y seguí la carrera. De ahí eh, trabajé también con el Maryland Coalition Against Sexual Assault, uh -huh. que también es eh, una organización estatal eh, no gubernamental. Eh, y de ahí entonces uh, con los años decidí seguir el servicio directo ayudando a las personas a través de HopeWorks mm. y entonces estaba en el departamento legal asistiendo a las personas que habían experimentado violencia uh, de pareja o violencia sexual. Y bueno, ya ahorita estoy de directora en el Departamento de Asistencia y Apoyo.
0: Y Linda llega a este país desde Venezuela, un país que actualmente no es noticia para todos. Y bueno, uh -huh. mi invitada la semana pasada también venía de Venezuela. Es un país que está atravesando por una situación bastante difícil ahorita y... Ese es otro tipo de violencia, sí, y tú acabaste de decir violencia sexual, también tenemos violencia doméstica, tenemos violencia familiar, o sea, sí. tenemos muchísimos tipos de violencia, entonces empecemos por ahí, empecemos por el definir eh, sencillamente lo que es violencia, si es que podríamos hacer algo así O, eh, o cómo lo ve Hopeworks, qué es lo que busca Hopeworks
1: Bueno, nuestra, nuestra misión eh, tiene que ver con poder brindar apoyo y defensa A las personas afectadas por la violencia de, de pareja y sexual específicamente Pero como tú mencionaste, uh -huh. la violencia de género es más amplia Um, y la violencia en general, uh -huh. viene siendo más amplia. Correcto. Um, también tenemos la, la, la oportunidad o queremos, nuestra misión es comprender a la comunidad y crear el cambio necesario para la prevención. Entonces queremos involucrar a la, a la comunidad y por eso agradezco el espacio para poder invitarlos a todos um, a que podamos juntos prevenir uh -huh. la violencia en, en nuestra comunidad aquí en el condado de Howard. Um, y el cambio pues sucede a medida que tenemos conversaciones, que destapamos Correcto. las diferentes um, capas de la, de la cebolla, digamos así, que empezamos a pelar las, las capas, de por qué es que viene la violencia, de dónde viene. Y HopeWorks se está moviendo hacia un movimiento, valga la redundancia, bastante eh, enfocado en lo que es justicia social. Mm. Um, y de esa manera entonces... Eh, empezamos a tocar otros temas que vienen de la mano con lo que es la violencia. Um, podemos verlo desde el punto de vista individual, yeah. desde la comunidad, la sociedad y los sistemas que están establecidos, uh -huh. el sistema legal, el sistema médico, inclusive el sistema migratorio. Uh -huh.
0: Entonces, tú dijiste justicia uh, social. social. ¿Cómo definimos la justicia social uh.
1: <risas> a ver yo creo que se, se, ya esto es más en, a, a tono personal um, tiene que ver con con el hecho de que haya equidad uh -huh. de que haya um, que la diversidad sea bienvenida eh, tiene que ver también con el hecho de que eh, hay tu derecho termina en donde empieza el del otro. Y eso qué difícil que es de entender
0: para mucha gente y para todos creo en realidad que porque todos decimos no pero es que es mi derecho pero es que es mi derecho y nos sentimos la palabra en inglés en, es entitled um, apoderados creo que es sí. mejor, la mejor definición uh -huh. en español y no entendemos lo que tú acabas de decir uh -huh. que nuestros derechos si bien es cierto son nuestros y los tenemos como tal terminan donde empiezan los derechos de los demás. Y no estamos hablando únicamente de violencia, sino que estamos hablando, por ejemplo, en un plato de comida. <risa> ¿Sí? Algo tan sencillo como que en la mesa. O sea, yo no puedo comer del plato de la persona, menos de que la otra persona me lo permita, porque yo estoy comiéndome lo que es mío, mi porción, y la otra persona tiene el derecho de comerse su porción sin que yo le esté quitando. O sea, es algo tan sencillo, tan pequeño, pero desde ahí, desde esas cosas pequeñas, es... Como que nos olvidamos, ¿no? Sí. De dónde está esa, esa, esos límites, esas um, invisibles, esas líneas invisibles que delinean dónde está realmente el, mi cancha, digámoslo así, de Cierto. juego, ¿cierto? Uh -huh. Y de, de actuación, y dónde está la de los demás.
1: Totalmente, y, y bueno, viene siendo también la crianza, ¿no? Y, y tomar en cuenta que no todos tenemos las mismas oportunidades. Uh -huh. Venimos a Estados Unidos... Y no todos vinimos de la misma manera. Ya de por sí, entonces, entramos en desventaja. Para poder, entonces, tener equidad, tenemos que... Eh, hay, una, hay un gráfico bien interesante que describe lo que es equidad, que es diferente a igualdad. Cuando hablamos de equidad, hablamos de... Eh, el gráfico describe... a uh, una, una, uh, how do you say fence? Uh, una, una reja, reja uh -huh. exacto. Pero imagínate una reja de madera, ¿no? Y entonces tú tienes a varias personas eh, que una es alta, la otra es un poquito más baja. Y entonces uno busca un cajón para poder ver que está del, del otro lado uh -huh. de, la, de la reja. Y otro quizá necesite un poquito más eh, de ayuda. Y la persona que está alta, pues ya ve. Y de eso se trata la equidad, de poder darnos las oportunidades y las herramientas para que todos tengamos esa capacidad digna, con respeto, con um, los valores de, de autodeterminación. Tú eres el experto de tu vida y tú quieres colaborar con la comunidad, entonces, para poder darte las oportunidades de que eso sea así. Uh -huh. Y de, de eso se trata. Entonces, obviamente es un proceso largo. Y... No, no quiero entrar ahorita en historia, pero, pero si miramos hacia atrás todo lo, lo que ha pasado en este país, eh, y just para mencionar nada más lo que es la esclavitud, y hasta dónde hemos llegado, sí ha habido avances, pero aún hoy en día vemos todavía eh, racismo, vemos todavía clasismo, uh -huh. um, vemos todavía cómo discriminamos en, en, en base a nuestra edad, en base a nuestro estatus socioeconómico y todas las interseccionalidades que llamamos de nuestras identidades.
0: Uh
1: -huh. Y ya entonces eh, Hoopworks no solo toca el tema de violencia de pareja o violencia sexual o inclusive tráfico de humanos, sino nos vamos más allá hacia la raíz, hacia ¿Qué es lo que hace que nosotros actuemos de esa manera? Um, y los temas surgen ya sea en conversaciones eh, uno a uno, cuando estamos reunidos con, con las personas que van a, a solicitar ayuda, eh, o estamos también reunidos con, uh, en talleres con la comunidad. Y cabe mencionar que, para darles un poquito de estadística, y varía dependiendo de dónde saques la estadística, pero de uno a, a cinco mujeres han experimentado violencia física severa. Y uno de, a ver, por aquí tengo el número, porque no me lo, no me lo memoricé, de uno a 59 hombres ha experimentado um, violencia durante su vida. Wow, Sí, entonces, ahora... Mira, es, te, dígame. Te, te voy a detener ahí un momento, porque
0: eh, usualmente pensamos que, la, que el género masculino es el que es el que, el que es violento, uh -huh. ¿verdad? De naturaleza, uh -huh. digámoslo así. Pero tú me acabas de dar una, una estadística en la que estamos poniendo a las mujeres realmente, a mean, no hay no hay no hay relación, una
1: de cinco y uno de 59 Déjame corregir esto, eh, uno de nueve, perdón, okay. uno de nueve hombres ha experimentado violencia severa Ok, uh -huh. uno de
0: nueve y uno de cinco, o sea, igual sigue siendo prácticamente el doble de, de, de mujeres uh -huh. en, en cualquier eh, situación ha experimentado eh, violencia eh, en cambio en los hombres Entonces... Existe Ustedes, con todo lo que ustedes hacen, con los talleres, con, con todas las cosas que ustedes y con todos los clientes que tienen, no, no sé cómo lo llamen, <ríe> sí. eh, que llegan ahí a HopeWorks pidiendo ayuda, ¿han logrado determinar algo, no sé, por qué, alguna lógica detrás de esto? Porque a mí me suena tan ilógico, porque pensaríamos, ¿no? Que si es el hombre, o sea, entonces hombres con hombres, porque son los que tienen eh, esa ese... Esa característica, ¿verdad? Claro. O esa fuerza, incluso física. ¿Y por, por, qué, ¿Por qué encontramos que es más contra las mujeres que contra los hombres?
1: Bueno, algo, algo bien importante es que la violencia física normalmente viene aunada con otro tipo de violencia o abuso. Abuso mm. verbal, abuso psicológico, financiero. No necesariamente la violencia tiene que ser física para ser violencia. Y... Para, para definir un poco más eh, lo que, lo que se, de lo que se trata la, la violencia de pareja, eh, también la conocemos como violencia doméstica, uh -huh. um, eh, dating violence también uh -huh. eh, en algunos casos, eh, tiene que ver con una serie de actuaciones, de comportamientos que tiene la persona y lo hace de manera consciente. Okay. Comportamientos aprendidos que usa para... Manipular para controlar, para ejercer poder sobre la otra persona. Dating violence es, es
0: um, podríamos llamarlo como que violencia cuando están de novios. novios de noviazgo. De noviazgo, ¿verdad? Eh, sí. Me imagino que es algo que sucede, que no sucede entre los muchachos, los jóvenes, los teenagers que les llamamos de aquí, ¿verdad? En este país o estoy totalmente equivocada.
1: Um, mm, sí, ocurre. sí ocurre. Ocurre bastante y. Como, como te mencioné, son comportamientos aprendidos. Uh -huh. um, lo que quiere decir que los puedes desaprender y cambiar por otros más saludables. Um, pero sí se ha visto um, cómo los jóvenes también han experimentado. Uno, porque quizá dentro de su familia ellos han experimentado violencia. Han visto, sí. O lo han visto, han sido testigos. Um, no necesariamente violencia eh, de pareja. Puede ser también que ellos experimentaron un abuso. Mm. Um, como puede también que ellos no lo hayan experimentado pero simplemente desarrollaron ese ese hábito de, 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 de comportamiento también dentro de lo que es
0: televisión o sea porque mm. acabas de decir algo muy importante que puede ser que lo vieron dentro de su mismo hogar como puede ser que sencillamente es influencia de los shows de televisión sí. o de otras cosas cómo juega eh, la media cómo juega mm. televisión radio todo 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 el internet todo lo que nos todo lo que consumimos diariamente en, mm. en lo que es la violencia.
1: Bueno, ahí entonces ya nos vamos de, de lo que es individual y más a lo que es la comunidad y la sociedad, ¿no? Uh -huh. Hablamos de lo que es rape culture, uh -huh. ¿no? De la cultura de, violen de violación. Sí. Um, eh, eh, si, si lo que estamos viendo en la televisión, si lo que estamos viendo en YouTube, en, en, en social media, está exponiendo que es correcto uh
0: -huh.
1: ciertos comportamientos y hasta los engrandecen, eh, eso es lo que estamos viendo. Correcto. Y de eso nos estamos alimentando también para generar en nuestra identidad, especialmente cuando estamos jóvenes, oh, bueno, esto está aceptado, esto es lo cool que uh -huh. decimos, ¿no? Sí. Um, y si no hay un, una persona... Eh, puede llamarse un, una persona modelo, que de pronto esté ahí para orientarte, para discutir que eso que se ve en televisión no es como realmente son las cosas. Uh -huh. um, entonces, esa es la imagen que quedas. Claro. Y de ahí entonces la responsabilidad que tienen los medios de comunicación, que están manejados por seres humanos, tiene entonces uh, un impacto bastante negativo eh, desde los chistes. Porque si hablamos de violencia, entonces tenemos... Eh, Imagínense varios niveles de círculos, ¿no? Uno encima del otro. Entonces, tenemos lo más básico que tenemos chistes sexistas. Uh -huh. Y de pronto tú no dices nada, te ríes al respecto. Tenemos cuando vamos caminando de pronto lo que llaman uh, uh, catcall uh -huh. or cat calling. Eh, entonces, vas caminando y te lanzan un piropo que tú no, que, no pidiste. No pediste y además de eso es un piropo grotesco que te hace ver como un objeto no como una persona con respeto y con dignidad uh -huh. um, entonces tenemos eso y vamos subiendo un poco entonces ya la parte de contacto físico no um, antes de eso podemos de pronto ver eh, el voyeurism Podemos ver cómo una persona está observando a otra sin que la otra persona se esté dando cuenta de que eso es así. Y es por el placer sexual de la otra persona. Um, entonces luego viene el toqueteo. Um, una persona que de pronto me, me, me hace cosquillas cuando yo le estoy diciendo que no, no te estoy dando permiso, pero insiste. Uh -huh. um, y ya entonces vamos hablando un poco más en lo que es la parte de, de um, asalto sexual um, que tenga que ver ya con, con yo no haber dado permiso. Uh -huh. Y voy a mencionar esto porque lo, lo, siempre lo menciono. Yo puedo estar caminando desnuda en la calle y a nadie le da derecho eso, a llamarme cosas, a, a hacerme sentir uno, como un objeto o a tocarme. Uh -huh. No he dado permiso. Entonces, eso, eso es importante cuando, cuando yo escucho que, bueno, pero es que me dicen que es que porque yo me visto de una manera. No. A ver, en estos días leí en, en, en Facebook: si sí, mi mamá me dice que me tengo que vestir más tapadita porque hay hombres en la casa, quizá los hombres de la casa no deberían estar en la casa. Uh -huh. Punto. Entonces, de eso se trata, ¿no?
0: Eh... Esa, es, esa es la cultura de violación, justamente lo que tú mencionabas, el cambiar la ideología y dejar de estar culpando a las víctimas, de estar, dejar de estar buscando razones por las cuales te pasó esto, porque la razón por la cual pasó esto es porque la persona decidió ir y faltarte al respeto, sí. o sea, se le olvidó dónde estaban esos límites de los que hablábamos al principio de la conversación. Tú no hiciste nada, tú no le, o sea, si tú no no diste el consentimiento, tú no eres culpable. Pero justamente y en nuestra, especialmente en nuestra cultura, creo yo, eh, no solamente que existe eso, sino que hasta cierto punto lo aceptamos como en el Ecuador dicen, si es mi marido o sea, ¿cómo es marido? Marido es, marido pega, marido... O sea, porque es mi esposo, entonces está correcto, tiene derecho a hacerlo, uh -huh. ¿verdad? Y creo que eso define bastantes de las culturas eh, centro y suramericanas. Sí. Entonces, ¿cómo? cómo cuando, cuando, cuando ustedes están aquí con clientes, porque yo me imagino que... En venir a este país, ¿no es cierto? Inmigrar con esas ideas. Uh -huh. Llegar a este país y encontrarte con que de pronto te das cuenta que hay movimientos como el Me Too, que hay movimientos que realmente están tratando de cambiar esa ideología. Que si bien es cierto, aquí no es. Al nivel de aceptación, digámoslo así, que hay en nuestros países, no es que no exista, sino que es, eh, hasta cierto punto, es es como que más camuflada, digámoslo así, ¿verdad? En nuestros países es abiertamente aceptado. Es, es machismo y es abiertamente aceptado y, y todos saben que sí funciona. Lo que, en cambio, en este país no se acepta. No es que no ocurre, sino que no se acepta y es como que debajo de la mesa, digámoslo así, como que oculto. Uh -huh. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo HopeWorks está, eh, cómo manejan esa situación en la que cuando una persona llega donde ustedes, verdad, porque me imagino lo difícil que debe ser, que alguien llegue que ha, ha tenido, eh, ha sido víctima de, de, de abuso, uh -huh. que ha sido víctima en, en, en su casa o por algún extraño o en el trabajo, porque esto puede pasar en cualquier parte y le puede pasar a cualquier persona. Sí. Eh, ¿Qué hacen ustedes para las víctimas? ¿Qué, cómo, ¿Cómo les ayudan? ¿Qué recursos tienen para ellos?
1: Ok. Um, quiero mencionar, porque me, me gustó mucho lo que, lo que dijiste, eh, la violencia de género no tiene edad, no tiene sexo, no tiene orientación sexual, religiosa, uh -huh. no tiene raza. Uh -huh.
0: no, no mira sin, tu billetera. No mira
1: tu billetera. Impacta a todos. Sí. Um, y... Sí hay un componente cultural eh, importante eh, en la cultura latina, el tabú uh -huh. de lo que mi marido me hace se queda en mi casa, sí. de eso no se habla, uh -huh. ¿no? Eh,
0: a muchas veces le contamos a nuestras amigas y nuestras amigas nos dicen ay pero es tu marido
1: es tu marido
0: es no es no, por lo menos no te, no te rompió una costilla sí. así o sea solamente es un golpecito no. ¿Por qué? porque porque lo que dirán. exacto exacto mm. no vayas a decir nada porque otra cosa es que los defendemos también sí. no vayas a decir nada porque entonces se va la policía y quién va a pagar las cuentas o sea existe un miedo también y es claro, real es, 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 es real. justificable
1: es justificable en el sentido de que no, cuando, cuando uno entra en una relación eh, de pareja, uno entra confiando, uno entra con amor, uno entra con, con la seguridad y el sueño de que las cosas van a salir bien. Correcto. Y de que uno va a ser respetado y protegido. Y entonces a, empezamos por los sentimientos que se generan cuando eh, en el ciclo de, vi de violencia, por ejemplo. Y todo esto lo discutimos uh -huh. cuando estamos eh, eh, reunidos con una persona que de pronto viene y no está segura de lo que está experimentando, pero no se siente bien y quiere como que eh, entender un poco más qué es lo que está pasando, mm. y entonces tenemos este tipo de conversaciones donde eh, hablamos acerca del de, de ciclo de la violencia, aunque a mí particularmente hablarlo de ciclo es como que es repetitivo y como si no hubiese ningún final, mm -hmm. pero se puede romper ese ciclo de violencia. Pero básicamente describe la, la luna de miel, donde todo es bonito, donde eh, me llevan flores, me sacan a comer, me tratan de princesa. Y estoy hablando de mujeres en este caso, pero como, como mencionamos, puede sí. ser de parte y parte. Um, y luego entonces viene una etapa donde hay tensión. Y la tensión se va sintiendo. Y entonces pareciera como si estuvieras caminando, eh, como si hubieran, hubieran cáscaras de huevo. Mm. Y entonces tú tratas de no pisarlas para no hacer ruido. Yeah. Um, y entonces cualquier cosa que tú digas va a, ver, va, va a generar tensión, va a generar uh, una serie de comportamientos que te hacen sentir a ti eh, menos, uh -huh. minimizan tu experiencia o la invalidan completamente, te hacen sentir como si tú estuvieras loca o loco, um, te, y como si tú no valieras. El machismo de por sí ya viene siendo una de las herramientas que se usan y tiene que ver con la sociedad. El hombre se considera por encima de la mujer socialmente uh -huh. eh, y esa no es excepción en nuestra cultura. Entonces, eh, por ese lado es tú te quedas en la casa, tú me preparas la comida, tú cuidas a los niños, yo me encargo de la parte financiera. Ya eso genera entonces otro tipo de... de de campaña que uh -huh. tiene que ver con la financiera. Quizás claro. no trabajas. Y más si vienes a este país aquí y de pronto no manejas el idioma, puede ser uno de los, de los retos que tienes um, en el momento, o no, todavía no tienes licencia de conducir, entonces dependes de él. Claro. O económicamente es el, el que trabaja. También puede ser que tu estatus migratorio sea diferente al de él y que usen eso como una... Manera de controlarte mm. Quizá tenga familia en tu país Y entonces usen excusas Como por ejemplo, mira que yo tengo Conexiones con la Mara O mira que te wow. voy a hacer daño Si tú me dejas um, También si tienes hijos Pueden usar sus hijos de otras maneras ¿no? Eh, ya sea Si me dejas No vas a ver a tus hijos mm. O usar también eh, A los niños Mira lo que está haciendo tu mamá Mira, mira cómo se comporta a dónde estaba tu mamá cuéntame entonces eh, hay una campaña que se genera durante esa etapa de tensión uh -huh. y una vez de que en algún momento el, la persona que está ejerciendo el abuso de poder eh, y control se da cuenta que ya no hay maneras de manejarlo puede que venga una explosión y entonces esa explosión se convierte Violenta. Físico, tal Físico. vez. Físico. Uh -huh. uh -huh. No necesariamente tiene que llegar ahí. Claro. En muchas ocasiones la violencia se ve de manera financiera, de manera eh, psicológica. Y verbal, eh, insultos. A veces hay intimidación también. No tienes que hacer más que mirar a la persona o de pronto golpear la mesa fuerte como para uno sentirse asustado de que claro. algo puede pasar. Que okay, uh,
0: que solamente escuchándote... Me, me voy tensionando yo... <risa> solamente de pensar... Porque digo... Eh, yo trabajé en, en, en el WIC por algún tiempo y yo me acuerdo que llegaban personas ahí y obviamente no es parte necesariamente de la conversación de lo que nosotros hacíamos ahí en el WIC uh -huh. pero habían personas que tú podías ver que tú, podías, que, que tú conversabas y que existía un miedo tú pedías detalles y te estoy hablando de detalles de que, 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 que el desayuno, el almuerzo y las respuestas se sentía el temor que había de dar esas respuestas y algo que, algo que se me hacía difícil para mí en ese entonces de entender, cuando ya las personas me, me, me lograban admitir y me decían, no, lo que pasa es que eh, mi esposo me, me... Porque eran las mamás usualmente, ¿no? Sí. Y queremos aclarar, o sea, estamos hablando de las mujeres, pero esto pasa a los dos Así, géneros, ¿sí? ¿sí? Eh, pero las mamás, en el caso, eran las que llegaban al wiki y me decían, no, lo que pasa es que mi esposo me golpea o mi esposo me, me... o sea, estaban viviendo en una situación en la que solamente puedo estar en el cuarto y solo me deja salir para las citas. Eh, si es que no hago esto, me va a quitar a los niños. Si es que no hago esto, ya no me va a dar dinero. Si, sí. Entonces, algo que yo no lograba entender en ese entonces, no tenía en realidad la preparación, uh -huh. ¿sí? Es, ¿pero por qué no se va? Sí. ¿Sí? ¿Pero por qué no se va? Y he aprendido que esa era la pregunta incorrecta. Uh -huh. Que prácticamente yo le estaba acusando uh -huh. a la persona que era sin saber claro. a la persona que era víctima de débil sí. sí y entonces en vez de en vez de tratar de entenderla y de extenderle una mano sin juzgarla uh -huh. sí eh, sencillamente darle recursos y permitirle que ella sea la que la que decida no sí. lo que era o no era hasta cierto punto seguro para ella y para sus hijos y ...yo me ponía en, esta, en, esta, en este punto de, de, de... ...pero por qué no se va, pero tiene que llamar... ...pero hay recursos, o sea... ...entonces, y siento que eso nos pasa a muchos... Sí, ...que uh -huh. venía, venía de, de un buen punto, ¿no? De un, ...de un buen lugar en el que yo en, sinceramente quería ayudarle a esta uh -huh. persona... ...pero justamente creo que nace de este rape culture... ...de esta cultura de violación que como que si no estamos en una situación de estas no entendemos que con el querer forzar porque prácticamente sí. eso era ¿sí? sí el querer forzar a pesar de que es para que salgan de esa situación no estamos respetando nuevamente regresamos a esa idea del respeto de sí. los límites entonces yo entiendo que HopeWorks trabaja justamente en eso en sí. tratar de entender a las personas y encontrarlas en donde están y no presionarlas ¿Qué podemos hacer, sí? Porque sí. una persona que estaba así, por ejemplo, yo en el WIC, en mi lugar, ¿cierto? O alguien que esté escuchando y dice, mi cuñada, mi primo, mi tía, mi amigo a ellos les está pasando esa situación, ¿cierto? Sí. Para que no hagan lo que yo hice, ¿sí? ¿sí? Para que aprendan de mi experiencia y no... y no Porque no, no estaba facilitando yo la situación, sino que al contrario estaba creando más dudas en la persona, ¿cierto? Porque ahora tenía una persona que aquí fuertemente le decía tienes que salir, tienes que salir, tienes que salir, no seas débil, ¿cierto? Sí. Y en su casa tiene una persona que constantemente les está diciendo... Eres débil, o sea, por los dos lados estaban recibiendo el mismo mensaje, solamente que era distinto. En mi lado yo le decía, salga que usted sí puede, en el otro lado le estaban diciendo, no puede salir. Pero le, el, prácticamente los dos le estábamos haciendo sentir de la misma manera, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es, cuál es la actitud correcta? ¿Qué es lo, lo que en realidad... ¿Puede ayudar a una persona que se encuentra en una situación así? Sí.
1: Bueno, bien importante lo que estás mencionando. Y sí, es cierto que en, en HopeWorks eh, nuestro modelo es de empoderamiento. Uh -huh. uh, como mencionamos, uno de los valores es la autodeterminación, que es uh, la capacidad de cada persona para tomar decisiones sobre sus propias vidas. Uh -huh. Ellos son los expertos. Um, el, el trauma que genera estar en una situación de violencia, ya sea sexual, de pareja o de algún otro tipo, eh, pero particularmente en estas dos, es eh, te quitan el poder. Uh -huh. Entonces, cuando algún familiar, algún amigo escucha que haya algún tipo de, de problema, de violencia, y le dice, bueno, pero, ay, pero ¿por qué no te vas? Uh -huh. Pero no lo necesitas, déjalo. Uh -huh. Um, y lo hacen con buena intención. Totalmente, totalmente. Lo, lo pueden hacer con muy buena intención eh, y tratar de empoderarlo, pero el problema está en que eh, la decisión la va a tomar la persona cuando la persona esté lista para tomarla. Y entonces, en esos casos, algunas cosas que se pueden hacer son las siguientes. Eh, la primera es eh, conectarla con recursos, ¿no? Decirle, mira... Aquí está el número de HopeWorks, uh -huh. uh, lo dejo por aquí, 410-997-0304, es el de nuestra oficina. Eh, también puedes llamar a la línea de ayuda, que es de 24 horas, 410-997-2272. Um, llámalos, a ver qué te pueden decir. Nuestros servicios son confidenciales, um, entonces si alguien llama y algún familiar me llama, yo no puedo decirle al familiar que esa persona llamó sin permiso eh, por escrito de la persona. Okay. Así que eh, es confidencial. Eh, otra de las cosas es, la, es la, una pregunta muy sencilla. ¿Cómo te puedo ayudar? Porque a veces eh, el salirse de la situación sin pensarlo, sin planificar, eh, puede generar aún más peligro, sí. inclusive peligro de su integridad física y de causar la muerte. Uh -huh. Entonces, hay que considerar cómo te puedo ayudar y que la persona sea la que diga. Quizá en ese momento lo que necesita es alguien que escuche sin juzgar. Y si tú no te sientes en capacidad para hacer eso en ese momento, entonces puedes decirle a la persona, bueno, aquí están estos recursos eh, y estoy segura que ellos pueden eh, apoyarte. Es posible que no sepas qué decir. Entonces, está bien decir... Vaya, no, no sé qué, qué decir en estos momentos, pero cuenta conmigo. Te creo. Cuando hay abuso sexual, eh, y sobre todo si, si hubo quizá fue un encuentro casual, o quizá alguien que conoces que es amigo tuyo, se puede hacer muy difícil. Eh, ya de por sí genera pena, genera miedo, um, y, y tienes, tiene sentido que sea así. Es, es una experiencia muy personal. Pero si tú le estás comentando a alguien que esa persona pueda decirte, te creo, eso genera ya un... un quita un peso de encima, mm. del peso que tienes, ¿no? Uh -huh. um, entonces esas son algunas de las cosas. Um, también considerar que hay otras opciones, ¿no? Eh, por un lado, él está el ir al hospital, el buscar asistencia médica, esa pudiera ser una opción. Ahí también puedes conseguir recursos. Um, en Howard, eh, Howard General Hospital, aquí en, en, en el condado de Howard, tiene un eh, programa contra violencia doméstica y abuso sexual con enfermeras forenses que pueden ayudar. Mm. ¿no? Entonces, es bueno saber eso. Eh, pero si tienes heridas buscar ayuda asegurarse de que estés físicamente eh, y emocionalmente bien allá um, ahorita volveré a eso pero el otro lado es la policía y en nuestra en nuestra comunidad sí puede generar mucho miedo llamar a la policía. Claro que sí, porque como tú
0: bien decías antes, hay muchas intersecciones que juegan aquí, y para nuestra comunidad específicamente latina entra lo que es migración. Sí. Entonces, muchas veces eh, otra cosa que me di cuenta al, al conversar con la comunidad es que existe ese miedo, es que dicen, no, es que, es que mis papeles no están en regla, no es que todavía tengo mi aplicación pendiente, no es que yo no tengo papeles, o sea, hay Tantas cosas, ¿no? Sí. Y, y mis papeles dependen de mi pareja. Y si es que yo denuncio a mi pareja, entonces ya no me va a dar los papeles. O sea. Una complicación mucho más porque, digo, ya sin eso es una situación tan dolorosa y tan difícil de atravesar, pero le aumentas todos estos otros factores y entonces, claro, te encuentras en, el, en la mitad de una telaraña. Sí. Te encuentras ahí atrapado totalmente. Entonces, um, para las personas que de pronto se encuentran en una situación así, que tú le acabas de decir que llamen a la policía, ¿cómo les podemos decir, o sea, cómo les podemos dar esa seguridad de que sí. llamen y que no tengan miedo de mm. llamar?
1: Voy a ser bien honesta. Um, yo no puedo asegurar de que algo, o que todo vaya a salir al pie de la letra. Uh -huh. Pero lo que sí puedo decir es que nosotros trabajamos en colaboración con el Departamento de Policía de Howard, del Condado de Howard. Um, y ellos, en su mayoría, tienden a responder, tienen tienen eh, la, la eh, experiencia y la, exper la experticia uh -huh. para poder manejar este tipo de casos. Um, es importante que sepan que es una opción y que aunque no hayan documentos legales, ellos tienen todo el derecho de llamar porque son personas humanas que tienen derechos. Um, que sí, que da miedo, sí. Es, da miedo, da miedo. Pero pensando en que es tu integridad física, que es tu vida la que tienes en juego, a veces... Hay que, hay que sopesar. Uh -huh. Y además de que la policía generalmente, y lo digo desde la experiencia de que trabajé en, en el MCASA, en Maryland Coalition Against Sexual Assault, sí. eh, la experiencia generalizada de, en el estado de Maryland es que la policía no te está preguntando si tienes documentos o no. Esa no es información que tú tienes que estar ofreciendo. Uh, y siempre está el caso de que tú puedes solicitar eh, un abogado. Entonces, yo sí soy consciente de que es difícil De que muchas personas no lo hacen por miedo um, Pero también es una opción Entonces, no hay que descartarla Sobre todo en casos donde tu integridad física uh -huh. eh, está en juego O la de tus hijos o tus familiares De acuerdo um, Además de eso, también está otra parte que es importante Que eh, no requiere a la policía pero eh, puedes ir al acorde y poner una orden de protección. Eh, si llamas a HopeWorks, nosotros podemos ayudarte en darte más información al respecto, eh, en cómo solicitar. Eh, es, a veces es conocida como el orden de restricción, ¿no? Uh -huh. Pero podemos darte más información. Y um, nosotros tenemos un departamento legal. Ese departamento legal es confidencial, eh, la información es privada y además es gratuito entonces si tienes preguntas legales acerca de cómo obtener una orden de protección si tienes algún caso criminal relacionado con eh, la violencia sexual o violencia uh, de pareja puedes también llamar eh, o si tienes algunas otras preguntas si nosotros no podemos ayudarte directamente podemos orientarte hacia dónde ir para que puedas obtener la información que estás buscando incluyendo también eh, si necesitas información de inmigración eh, nosotros también podemos uh, darte eh referencias para otros sitios, otras organizaciones, incluyendo Fern uh -huh. aquí en, en Howard County, eh, que pudiera um, ayudarte. Uh -huh, claro que sí, porque como
0: bien lo acabas de decir, y algo que me encanta de todos los invitados que he tenido hasta ahora, que representan justamente, estuve con Héctor García de The Fern, uh -huh. eh, fue uno de mis primeros invitados, he tenido varias organizaciones, y todos coinciden en lo mismo. Todos coinciden en que lo que queremos, o lo que queremos, dime uno a eso, todos los que estamos eh, tratando de ayudar a nuestra comunidad es primero de quitar ese miedo ¿sí? ¿sí? quitar ese miedo de llamar y de pedir ayuda uh -huh. eh, segundo es sencillamente abrir esa puerta esa puerta que dice ok de pronto yo no tengo ¿verdad? los recursos yo no puedo hacer nada por su situación pero yo sé quién lo puede ayudar. Entonces, si usted me llama y usted me dice cuál es su situación, a pesar de que yo personalmente no pueda hacer nada por usted, le puedo dar el número de la persona que sí va a poder hacer algo por usted. Le voy a decir, ¿sabe que Llame a esta persona, comuníquese por aquí, vaya por allá y ellos la van a poder orientar. ¿Y qué importante es eso? Porque en nuestros países estamos acostumbrados a hacer las cosas a la criolla, como le decimos, ¿no? <risa> sí. Que es en base a la experiencia de, de, de mi tía, de mi tía, de mi primo, de mi esto, de mi lo otro, y, 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 y como que la navegamos nosotros mismos y tratamos, y bueno, primero que dominamos el idioma, segundo que sabemos cómo funciona el sistema, uh -huh. en este país la gente que ha nacido aquí prefiere pagar, sí, por los servicios profesionales de un experto antes que tratar de lidiar las cosas de ellos mismos, ¿por qué? Porque ellos entienden lo complejo que es navegar este país entonces nosotros como latinos tenemos que aprender eso tenemos que aprender a orientarnos y tenemos que aprender a alzar la mano y decir necesito ayuda y, e ir a todas las instituciones a todas las organizaciones que están ahí disponibles en la comunidad para justamente eso ayudarnos y orientarnos y hacer nuestra vida más fácil
1: sí y totalmente y una de las cosas que me ha gustado mucho de trabajar aquí en el condado de Howard es que hay mucha colaboración entre las organizaciones sí. um, y, y es verdad lo que mencionabas de, de, de la manera como estamos acostumbrados. Muchos venimos de países donde la corrupción, uh, donde el abuso de poder eh, es obvio uh -huh. y es la regla. Correcto. Entonces, uh, obviamente, si tuvimos malas experiencias o nada pasó, aunque denunciamos, entonces venir acá es decir, bueno, no si ya pasó esto, aquí mucho menos si no manejo el idioma o, o si tengo... Um, muchas de las otras barreras uh -huh. ¿no? de las que ya hablamos. Um, sin embargo, eh, hay muchas organizaciones, eh, muchas de ellas gratuitas, uh, o que, que pueden ayudarte o guiarte para buscar otras gratuitas. ¿no? Uh -huh. eh, y, y estamos aquí para apoyarnos. La, lo, lo importante de todo esto y la manera como vamos a poder nosotros desmantelar sistemas que nos oprimen, y nos oprimen ya sea por nuestra raza, ya sea por el color de la piel, ya sea por el, eh, nuestra orientación sexual. Eh, nosotros en Hoopworks respetamos a todos y valoramos la diversidad de la comunidad eh, en todos sus colores. Uh -huh. y, y entonces necesitamos a todos. Y por eso muchas de las personas que llegan a Hoopworks es porque quizá ellos ya han pasado por algo similar o conocen a alguien que pasó por algo similar y entonces saben que HopeWorks está ahí para ayudar. Y entonces a través de la palabra y a través de otras organizaciones que eh, envían um, a las personas para que puedan solicitar el apoyo. Mi departamento, el departamento de asistencia y apoyo, es básicamente el primer punto de contacto con la organización. Okay. Y nosotros, eh, así usted no sepa que es exactamente lo que quiere. El simple hecho de conectar con nosotros y saber cuáles son los servicios que podemos ofrecerle le da oportunidad de que cuando usted esté listo pueda tomar... Una decisión informada uh -huh. Entonces de eso se trata Nosotros hacemos plan de seguridad Nosotros eh, nos encargamos también De conectarlos con otros recursos De saber cuáles son sus necesidades De esas interseccionalidades Quizá necesita, eh, no sé, apoyo eh, Quiere buscar trabajo Entonces vamos a conectarlas Con otras agencias que ayuden con eso O inmigración O quizá tiene problemas eh, de casa De hogar, financieros Y necesita ayuda con eso Entonces los conectamos con los recursos Que hay de Disponible. Correcto.
0: Mencionamos algo antes, o mencionaste algo antes y dijiste que íbamos a regresar a eso y quisiera, sí. quisiera volver para allá. Entonces, habíamos dicho la seguridad física y la seguridad emocional. Totalmente. Entonces, explícanos un poco más y por qué es importante regresar uh -huh. a este tema.
1: Bueno, tú lo mencionabas al principio, ¿no? Eh, nada más hablar del tema, aunque no estemos nosotros experimentando la violencia, eh, genera en nosotros y en nuestro cuerpo... Ya tensión. Eh, tensión, ¿no? Emocionalmente una persona que está experimentando violencia puede desarrollar eh, trauma y básicamente cuando hablamos de trauma es que el cuerpo ha experimentado una experiencia eh, anormal y responde de manera normal. Entonces, a lo que me refiero es, por ejemplo, cuando uno está en un, en un, eh, manejando y de pronto hay un accidente de carro, uh -huh. hay un trauma. Y entonces el trauma es físico, pero también es psicológico. Y puede que eh, te vayas a dormir y a los días empieces a sentir lo que llaman flashbacks, ¿no? O, o que recuerdes parte de lo que pasó. O empieces a estar como más tenso, eh, hipervigilante. Eh, estar de pronto retraído o deprimido, o lloras más de la cuenta, o de pronto estás molesto, ya, eh, con, con, con mucha irritación. Uh -huh. um, y esto puede ser un, una montaña rusa, ¿no? Y es normal. Nuestro cuerpo, nuestro cerebro nos está protegiendo. Y es de esa manera que nos protege. Entonces, es importante que no solo la parte física... Eh, sea considerada cuando vayas al médico, sino que hables con el doctor también si, si estás experimentando pensamientos suicidas, de los cuales tampoco hablamos, uh -huh. um, es tabú hablar de eso, eh, pero también depresión, eh, ansiedad. Si estás sintiéndote diferente a como normalmente eres, si alguien te hace... La observación, mira, pero no estás tan animada si no quieres salir de la cama o no puedes dormir o no has comido, bajaste de peso o subiste de peso. Todo ese tipo de cosas eh, son importantes eh, también manejarlas. Uh -huh. Y entonces aquí viene nuestro departamento clínico. Nuestro departamento clínico también apoya eh, la, la parte psicológica y nosotros trabajamos con terapia de corto plazo para tratar el trauma ocasionado por esa violencia. Es importante que, que, que se tome en cuenta también eso. Sobre todo eh, cuando también ya ha habido experiencias de pronto de otros traumas anteriores. Uh -huh. Abuso sexual infantil, abuso infantil, negligencia. Um, de pronto observaste cómo mataron a alguien. O de pronto estuviste en... en o sea, todos experimentamos traumas de alguna manera. De acuerdo. Entonces, a eso me refería. Es importante... Eh, cuidarnos uh -huh. Una de las cosas que, que conversamos también cuando, cuando vienen eh, la, la, las personas a, a reunirse con nosotros o por teléfono es que nosotros, eh, no, sobre todo, yo digo que, que es algo materno, uh, aunque no soy madre, pero me lo imagino, es ese instinto de querer cuidar y entonces, sobre todo si somos mujeres, Creo que la expectativa social, ah, que no debería ser así, pero lo es. Eh, esperemos poder cambiarlo para que sea para todos. Es que nosotras tenemos que estar primero cuidando a los demás. Eh, eh, entonces, ¿y yo, qué? ¿Y yo uh -huh. qué? Entonces, a veces pregunto, ¿cómo está respirando? Y la persona me dice, ¡ay, estoy respirando cortito! Ok, entonces vamos a hacer un ejercicio de respiración. Porque el bienestar eh, es importante. Y dentro de estos problemas eh, y esta, esta violencia y el estrés generado por el día a día eh, y por las demandas ¿no? de, 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 de la sociedad, es importante que nosotros tomemos un tiempito para nosotros, ya sea leer el libro que me gusta, ver la película que me gusta, eh, estar conmigo, escribir en un diario, eh, estar con la naturaleza, pero son cosas que nos hacen sentir presentes uh -huh. en el momento y nos hace entonces bajar nuestro ritmo cardíaco, eh, oxigenar nuestro, nuestro cerebro de manera que podamos pensar con conciencia, porque cuando estamos estresados nos salimos de esa ventana de tolerancia o túnel de tolerancia que es donde pensamos, donde analizamos y de pronto entonces ¡wow! Nos vamos hacia arriba, nos vamos hacia abajo y no podemos pensar con claridad.
0: Uh -huh. Y tomamos decisiones equivocadas muchas veces sí. solamente por no cuidarnos nosotros mismos. Sí. Es importante esa, esa recomendación que tú acabas de hacer, ese recordatorio para todos que hay que, to hay que hay que darnos ese tiempo. Hay que... Sí, es verdad, como tú acabas de decir, las demandas y todo lo demás. Tenemos que atender a todo, ¿no? Porque bueno... Es parte de la vida, ¿verdad? Sí. <risa> pero lo más importante y lo primero debería siempre mirarnos a nosotros mismos. Que no se nos olvide ponernos en la lista, ¿verdad? En la lista de las cosas que tenemos que cuidar. Se nos va acabando el tiempo ya en este día, pero... Y, y todavía siento que nos falta tanto por conversar. Creo que podríamos hacer cuantos programas contigo, Linda. <risa> Quisiera que recordemos a las personas sencillamente los recursos que tiene HopeWorks, que le demos un poquito más de, de información acerca de qué es lo que pueden encontrar, en qué casos deberían comunicarse con ustedes. Eh, si es que existe eh, atención en español, darles esa, eh, también uh -huh. esa, ese alivio de sí. que van a encontrar a alguien que habla español, que habla su
1: idioma. Ok. Uh, bueno, voy a mencionar rápidamente los departamentos que tenemos. Uh, el, ser, el servicio de apoyo y asistencia, que es el departamento donde yo trabajo. Uh, tenemos personas que hablan uh, portugués, um, urdu, eh, español uh -huh. e inglés. Y aún si no tenemos el idioma que la persona habla, nosotros tenemos una línea de interpretación eh, y también podemos acceder a intérpretes que puedan nosotros podamos hacer una cita para que vengan a reunirse con nosotros. Perfecto. Um, y esto aplica para todos los departamentos. Eh, también tenemos un servicio de refugio, que es importante que lo sepan, eh, refugio de emergencia. Cuando hay... Eh, eh, tienes miedo de, tu, de que tu integridad física sea lastimada o comprometida, um, entonces puedes llamar a nuestra línea de ayuda, que es 24 horas. De, dejo el número por si acaso sí. otra vez, 410-997-2272. Y puedes solicitar, eh, nosotros lo llamamos um, um, shelter, uh -huh. no emergency shelter o, o servicio de, de refugio. También a veces lo llamamos safe house. Eh, y eh, también tenemos oh, el departamento legal mencioné también ahí tienes eh, a una persona eh, eh, bueno el equipo es maravilloso de Hopeworks total, uh, pero tienes a una persona que habla español um, eh, voy a decir su nombre, Sharon <risas> así que puedes preguntar por ella también uh, o puedes preguntar por nuestro por, por el servicio de apoyo y, y asistencia y de ahí te conectamos también um, tenemos, eh, bueno, tenemos abogados que, que posiblemente pueden, pueden también representarte para la orden de protección. Solo necesitas llamar y te damos los detalles ahí. Tenemos un programa de intervención para el abusador. Y esto es importante. Sí, 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 sí. Porque, como mencioné, eh, son comportamientos aprendidos. Entonces, en ese programa de 20 semanas se enfoca o el enfoque es el de aumentar las habilidades para afrontar problemas. Um, por ejemplo, de, uh, pueden hablar de, de la comunicación, de escuchar de manera activa eh, y hab de hablar de lo que son las relaciones saludables. Uh -huh. um, y también tenemos eh, programas de um, conexión con la comunidad. Y estos ya son talleres, eh, son eh, viene siendo participación de las personas que han experimentado la violencia, que han sanado la herida uh -huh. y que ahora quieren mantenerse, sustentarse en el bienestar. Eh, yo digo que una cosa es sobrevivir y sentir que lo que estás haciendo es eso y otra cosa es vivir. Um, y entonces, eh, eh, tener una comunidad donde tú puedas sentir el apoyo, que te puedas sentir eh, eh, no solo apoyado, pero respetado, visto, escuchado, es importante. Um, y para que para, para tener una idea, las personas que trabajan en HopeWorks, si hablamos de la estadística de 1 a 5, uh, que muy probablemente es 1 a 4, <risas> eh, que han experimentado violencia doméstica, eh, es muy probable que las personas que estén ahí también hayan experimentado trauma de alguna manera. Uh -huh. eh, y puedo hablar de, de mí misma en este caso. Yo experimenté violencia uh, de pareja cuando yo estaba joven, tenía 17 años, y yo no sabía que eso era lo que yo estaba pasando, mm. eh, incluyendo acoso, incluyendo eh, las amenazas, incluyendo algo físico. Pero en aquel momento yo no tenía las herramientas, ni la información, ni la educación. Yo estaba en Venezuela, ni a mis padres cerca, porque estaba ya llegando a la universidad. No tenía yo la información, ni siquiera en la universidad, para yo poder sentir que, que lo que me estaba pasando no era normal. Uh -huh. que, que lo que me estaba pasando era, era violento. Entonces... Tocó venir hasta acá, a Estados Unidos, y empezar como voluntaria y educarme y aprender para yo abrir los ojos y decir, wow, no, esto definitivamente que me pasó tiene nombre y apellido uh, y es violencia y no más. Uh -huh. Entonces, uh, es eso, es eh, encontrarnos con la comunidad y poder entonces conversar de estos temas para que juntos podamos eh, prevenir la violencia en el futuro.
0: Claro que sí. Y qué importante, dos cosas muy importantes que me gustaron que acabaste de decir. Primero que mencionaras el programa que hay para las personas que de pronto están siendo violentas. O sea que Hopeworks realmente está mirando todos los ángulos, que no es y, y no están juzgando. Eso es lo que me, me encanta de este programa, ¿sí? Que no están juzgando, sino que al contrario, ustedes entienden que si alguien está en ese... En esa posición, sí, de atacante, digámoslo así, porque no, no encuentro una mejor palabra para realmente <risa> <risa> uh, definirlo. Pero ustedes están abriendo el aeropuerto y le están diciendo, sabes que entendemos que estás ahí, pero puedes cambiar. Existe esperanza. Um, si alguien se encuentra en esa situación, eh, podemos darle una idea más o menos de cómo funciona este programa y qué es lo que pueden esperar.
1: Sí. Um, bueno, este programa, eh, como mencioné, este es un, un programa de 20 semanas. Uh -huh. um, puedo decir que en muchas ocasiones eh, las personas que llegan a ese programa llegan por la corte. Okay. Porque eh, se les ordena a través de ya sea una orden de protección o parte del, del caso criminal que ellos accedan a ese servicio. Um, pero sí hay casos donde las personas uh, quieren quieren el cambio. Entonces en ese caso también podemos ayudarlos. Eh, hay que hacer una entrevista eh, con, con el, el equipo del departamento eh, y ya posteriormente entonces se ve si hay que conectarlos con algunos otros recursos, ya sea eh, porque están usando drogas o uh -huh. alcohol. Eh, eh, quizá hayan otros elementos también que, uh -huh. que sean importantes eh, abordar. Absolutamente. Eh, entonces... Eh, ellos pueden llamar y preguntar por el programa de intervención eh, se llama en inglés es new behaviors eh, nuevos comportamientos uh -huh. entonces um, y ya con ellos se conectan directamente a ese departamento el departamento mío se enfoca en ayudar a las personas que han sido víctimas y a las personas que quizá no la no han sido pero la han sido testigos de la violencia um, y recientemente eh, Está, bueno, estamos en el proceso de crear ya un departamento eh, para contra la trata de humanos o el tráfico de humanos. Sí. Entonces, ese es un componente mayor. Quizá, ojalá, y tengas la oportunidad de, de reunirte con Samantha, que es la, la directora, para que ella uh, explique más de, de cómo, cómo está abordando ella el, el tema. Pero está nuestra comunidad también, y está nuestra comunidad uh, eh, hispana, latina también. Entonces, uh, sí quisiera decir que, bueno, Hoopworks es, da la bienvenida a quien sea. Eh, como dije, honramos la diversidad, eh, la comunidad LLGTV, uh, BT, perdón, lo digo en inglés siempre, LGBTQ, este, eh, es bienvenida. También, eh, no no nosotros no discriminamos no de ninguna manera. Sí. No. Para cerrar ya nuestro programa,
0: el otro tema que, que tú topaste fue la sanación. Mm -hmm. ¿Y por qué quiero llegar a esto y cerrar con esto? Es porque, como habíamos dicho, de pronto una persona logra salir de una situación y ya no estar ahí pero hablamos de los traumas, ¿verdad? Y hablamos de esas cosas que se quedan con nosotros. De pronto es algo que pasó hace muchos años, de pronto es algo que recién saliste hace un mes o hace un poco tiempo. ¿Por qué es importante ese punto de la sanación? ¿Por qué no es suficiente salir solamente de la situación, sino enfocarnos en la sanación?
1: Uh -huh. um, a mí me gusta mucho conversar o ponerlo desde el punto de vista de cuando tenemos nosotros una herida física, ¿no? digamos que tengamos una cortada ¿no? uh -huh. y entonces nos agarran los puntos pero tenemos que ir al doctor para eso eh, luego que nos agarran los puntos requiere de un proceso de, eh, de cuidar y limpiar y, y a veces tenemos que tomar medicinas y en algún momento esa cortada se genera o se regenera el tejido y entonces queda como una cicatriz ahora nosotros no decimos yo soy la cortada eh, simplemente es algo que nos pasó uh -huh. y lo vemos y podemos decir, sí, en aquel momento dolió muchísimo, pero lo que me quedó fue una cicatriz y no me identifica como, como ser, como individuo. Uh -huh. Cuando nosotros hablamos del trauma psicológico que genera la violencia, eh, es lo mismo. Nosotros en la sociedad no le damos mucha importancia a lo que es la salud mental y quizá mi opinión personal es parte del problema ¿no? es que no, no la abordamos con, la, con el valor que, que tenemos que abordarla entonces cuando nosotros vamos a un consejero a un terapeuta ellos nos pueden dar herramientas para nosotros sanar la herida de manera de que en algún momento la manera como la abordamos y como pensamos de esa herida psicológica no es yo soy una víctima yo soy golpeada, yo soy, no, tuve una experiencia, pero no me hace, no me identifica como persona. Uh -huh. eh, y por eso es importante que aunque salgamos de una relación uh, o, que de, o que tuvimos, eh, experimentamos una violación y voy al médico también vaya al psicólogo de manera de que sanemos y de esa manera podemos entonces manejar o, o, o mantener una comunidad más saludable
0: totalmente de acuerdo entonces como tú bien lo acabas de decir no nos define una, una mala situación una mala experiencia no nos define una situación de, de violencia no nos define son circunstancias que nos presenta la vida son Momentos difíciles, muy duros, sí. que a mucha gente les toca pasar. Como bien decías tú, todos tenemos nuestros traumas. Algunos son más grandes que otros. Pero todos tenemos esos, esos demonios, digámoslo así, por dentro, ¿no? Esas cosas que cargamos por dentro. Lo importante es sanar. Lo importante es sobrepasar. Y lo importante es entender y aprender. Aprender y entender que somos más que esas circunstancias. Cerremos solamente recordándoles a todos la información de dónde se pueden comunicar con ustedes. Número de teléfono, website, eh, social media, el podcast que tenemos aquí también <ríe> con, um, con con HopeWorks. Es en inglés, pero si ustedes saben inglés pueden encontrarlo en, en um, Dragon Digital Radio, that .com, y los números de
1: teléfono, el website, toda la
0: información que nos
1: puedas dar. Ok. Bueno, eh, nosotros estamos localizados en el Nonprofit Collaborative Building. Es 9770, 9770, Patuxent Woods Drive, oficina 300, en Columbia, Maryland. Estamos ahí lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde. También tenemos la línea de ayuda que es de 24 horas, es 4. 410-997-2272. Nuestro número de la oficina es 410-997-0304. También puedes visitar nuestra página web, eh, es www.wearehopeworks.org. Y también nos puedes encontrar en Facebook y en Instagram. En Facebook puedes ubicarnos um, eh, tipeando Hopeworks of Howard County y en Instagram Hopeworks of HC.
0: Perfecto. Entonces, Linda, muchísimas gracias por toda esta información. Sé que es, son temas que para nuestra comunidad, como tú decías, en algún momento son todavía tabú, son difíciles de hablar, no hemos roto todavía esas cadenas, pero es importante ir cambiando esa mentalidad. Es importante... Que si, primero, no nos hemos encontrado con una situación así, estemos preparados uh -huh. para reconocerla, ¿cierto? Uh -huh. Y para poder actuar. Si estamos ya ahí, que sepamos que hay lugares en donde están realmente listos, preparados, dispuestos para ayudarnos y guiarnos sí. y encontrarnos en el lugar en donde estamos. No sí. nos van a empujar a algo que no queremos hacer. No es que sencillamente este es el método, esta es la forma y lo tienen que seguir. No, es dónde está usted y cómo lo podemos ayudar para que se sienta seguro. Y... Ya pasando todo esto, sanar, sanar y seguir adelante, poder seguir con una vida alegre, una vida feliz, entendiendo que estas circunstancias no nos definen. Si, si es que hacen algo, es hacernos más fuerte y darnos esperanza de que hay días mejores. Sí. Gracias por acompañarme en este programa, Linda.
1: Muchísimas gracias
0: a ti. Gracias, Linda, por acompañarme en este fin de semana caliente y por toda esa valiosa información. Son temas difíciles, como dijimos en un principio, pero es importante que que los empecemos a conversar que empecemos a quitar esos tabúes que empecemos a quitarnos las vendas de los ojos y empecemos a cambiar sobre todo eso a cambiar de actitud gracias a ustedes por escucharme gracias por acompañarnos, gracias por educarte gracias por darte ese tiempo para escuchar temas que son importantes, que son realmente que pueden marcar la diferencia en nuestra comunidad y en nuestra sociedad a corto, mediano y largo plazo, no te olvides que puedes sintonizarme todos los viernes a la 6 de la tarde y los sábados a las 10 de la mañana por Dragon Digital Radio y si te pierdes el show en vivo, puedes encontrarlo en nuestra página de podcast y la página es dragondigitalradio.podbean.com te la leí en inglés pero te la digo en español es dragondigitalradio.podbean.com yo soy Cris Oviedo me puedes encontrar en las redes sociales en Facebook, también nos puedes encontrar en Instagram y puedes conectarte con nosotros de cualquier manera. Mi número de teléfono aquí en la oficina 4410-518-3078 Mi email te las estoy dando todas así que no tienes pretexto para no comunicarte conmigo. Dame una llamada, mándame un mensaje, mándame un email, déjame saber qué tema quieres escuchar, déjame saber qué más quieres aprender y yo con gusto te lo traigo aquí a tu programa caliente. Que tengas un fin de semana fabuloso. Que sigas disfrutando del verano y que sigamos juntos aprendiendo, mejorando para seguir así, podía, eh, educando a nuestros hijos, a todos los que nos encontramos en el camino y teniendo una vida y un mundo mejor. Hasta la próxima, un besito. Connect with us, we are Dragon Digital Radio.